0: Radio 1. Ja. Efterlyst special med Hase Aro.
1: Välkomna hit till Efterlysspecial. Hassaro heter jag, som sagt. Eh, Special, programmet på Radio 1 varje dag mellan 12 och 101,9 MHz. Vi ska prata om en eh, ovanligt rättsfall. Vi ska börja med det. Nämligen två unga män som har blivit fällda för våldtäkt har nu fått sin sak prövad av högsta domstolen och som ger männen en ny rättegång, vilket är mycket ovanligt. De två unga männen hade anmälts av två kvinnor som hävdade att de våldtagits och männen fälldes i både tingsrätten och hovrätten och sen hängdes de naturligtvis ut på nätet också. En av killarna hävdade att han var oskyldig. Han sa att han hade filmat sexakten och att det på filmen i hans mobiltelefon framgick att det rörde sig om frivillig sex. Problemet var att han hade raderat filmen sedan tjejen vädjat om detta. Och trots att polisen fick uppdrag att analysera telefonen så hittade de ingenting. Försvaret bad då ut Bade då att få ut telefonen för att göra en egen undersökning. Men det fick de först efter att den sista domen fallit. Och till skillnad från polisen så lyckades försvarets experter få fram filmen. Och jag vet ju inte vad som finns på filmen men högsta domstolen har sett den. Och de beslutade då alltså om en ny rättegång. Björn Hurtig, advokat på Försvarsadvokaten Väst, Det var du som försvarade killen med telefonen.
2: Ja, det är riktigt. I hovrätten kom jag in åt försvaret.
1: Mm. Vad var det ni gjorde då som polisen missade?
2: Vi tog fram filmen. Alltså så här var det, Hasse, alltså, att i tingsrätten så hade han sagt, precis som du säger, att jag filmar detta jag raderar filmen. Och då prövade polisen att ta fram filmen. Hittade ingenting, som de på telefonen överhuvudtaget. I hovrätten så begärde jag att få ut filmen för att göra en egen analys. Mm. Fick inte det utan istället så förelåg man åklagaren att göra en ny analys på telefonen. Så i utredningen hos polisen granskade telefonen en gång till. Och kom fram till att det fanns inga spår efter några radera film överhuvudtaget. Mm. Eh, Kerrarna fälldes och efter det att man då... När var fällda i hb så härde man beslaget på filmen och då kontaktade vi ett företag som heter IBAS. Mm. Eh, och bad de granska telefonen efter en raderad film och de hittade den omedelbart. Det var så enkelt som att gå in i det så kallade Tumnagelgalleriet. Där såg man att det låg en film som var raderad med en ljusade tjej på. Mm. Eh, och sedan öppnade de den filen med speciellt verktyg och hittade den här filmen då som visar att det var som min klient sa, nämligen att han hade filmat ett frivilligt, en frivillig sexuell aktivitet mm. och sedan raderat den.
1: Men du, då frågar man varför hittade inte polisen det här om det var så enkelt?
2: Ja, det frågar vi oss också. Polisen har ju fått yttra sig för riksavtagaren återupptog förundersökningen och då har de sagt att inte de hade verktygen för att ta fram den här filmen. Och det tycker jag är att fara med osanning, därför att man hade möjligen kanske inte kunnat återskapa den vad vet jag, men den, den gick att hitta i Tumnagelgalleriet. Man hade, hade alltså under hela utredningen bevis för att det min klient sa vad sant och till att det låg en raderad film i Tumnagelgalleriet. Den har de inte hade haft verktyg nog för att få fram den och då hade man fått gå vidare då, men... Intressant är att man tycks inte ens ha gått in i tumnen av galleriet och mm. kollat.
1: Jag menar att, man, att de ganska lätt kunde i alla fall ha sett Absolut. att det fanns en raderad fil sen Absolut. om man nog inte fick upp ja.
2: Och det har ju vår expert yttrat sig om till högsta domstolen också.
1: Mm. Så vad händer nu med de här killarna?
2: Domen är upphävd. Det är som om man har fått resning kan man säga. Domen mm. är upphävd och mordet är återförvisat till hovrätten för en ny prövning. Och där kommer mm. ju den här filmen då att vara vår starkaste bevisning såklart. Mm att det som de säger att det var frivilligt sex.
1: Vad, vad finns det på filmen? Sex. <laughs> ja det förstår jag. Men på vilket <laughs> sätt framgår det att det är frivilligt?
2: Ja alltså för det första så kan jag säga så, så visar filmen ett helt annat händelsebelopp än det som den här tjejen har uppgivit då. Mm. Eh, saknas helt de våldshandlingar och tvångshandlingar som hon har pratat om. För det andra så ser man att det är frivilligt. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Nej, nej, men du, du tycker att det
1: är tydligt att det är frivilligt.
2: Ja, det, det är tydligt.
1: Mm.
2: Eh, och framförallt så, så, är, så stämmer inte det som finns på filmen med de ganska specifika detaljer som, som den här målsägerna har givit, både mm. i tingsrätt och, och under polisförhör. Mm. Och det är klart att när vi då har granskat det här så har vi ju givetvis då, skrivit ut eh, i dialog allting som har förvarat under tingsrätten. Och sedan har vi då Jämfört det bild för bild. Så hårdare kunna se att det stämmer inte.
1: Mm. Eh, nu, nu fick ju båda killarna en ny rättegång. Ja. Menar du att filmen friar båda?
2: Jag menar att, att det gör det så till vidare att trovärdigheten i båda. Eh, I den här berättelser stämmer inte. Och även hennes kamrats berättelser. Det, det, det blir så uppenbart att det de säger stämmer inte. Mm. Så att jag menar att det, det, det är en absolut friande
1: faktor. Eh, ni lyssnar på Radio 101.9, eh, efterlyst special Björn Huttig, advokat som försvarar en man som nu fått eh, resning kan man säga i ett våldtäktsmål när efter att försvaret lyckats hitta en film som raderats i hans telefon. En film som då enligt försvaret visar att han är oskyldig. Björn, det här är inte första gången det här inträffar. Det finns flera fall, bland annat i Luxelle för några år sedan, då avbröts en våldtäktsrättegång mitt under rättegången och de åtalade släpptes fria direkt efter att polisen lyckats analysera en telefon med ljud på. Så det här har hänt förut? Mm. Även om det inte gick lika långt den gången? Ja, precis. Vad är det, vad tror du ligger bakom då målsägandes agerande i det här?
2: Det är svårt att säga. Eh, att man kan konstatera här, och det är ganska vanligt i de fall där man får nya rättegångar och där man så säga, in, kanske inte fullt ut kan tro på målsägandet längre, att hon har inte själv Aha. Eh, Utan Här är det en annan person som har polisen anmält det hela... Och sedan så tror inte jag att hon har kunnat backa ur det hon sa till den personen. Okay. Ofta kan det vara så att man säger någonting till någon och så vill man inte göra så mycket mer av det där. Det kanske är för att man ska dölja någon otrohet eller någonting sådant. Men sedan så går det att man då och med detta och då är det svårt, alltså den andra personen, och då kan det vara svårt att backa ur och sedan så är den här relationen igång och då, då kan det bli väldigt fel. Mm. Och jag tror att det är någonting sådant som ligger bakom i det här fallet.
1: Vad kommer hända med henne om han går fri?
2: Ja, du, det är svårt att säga. Jag är med det så kallade jag Fadet Ulf där tillsammans med Thomas Olsson. Och där fick vi resning och tjejen, eller, männen blir ju frikända. Det enda som hände där var att den flickan fick betala tillbaka halva skadeståndet till brottsligt mm. Det var det enda som hände, ingenting annat.
1: Hon blev inte åtalad.
2: Nej, men jag tror att, att om min klient blir fri så kommer det nog att inges en, en anmälan om falskt tillbitelse i det här mm. fallet. Så att han har tagit så illa viset av detta. Mm och fått uh, han har mått så dåligt, det har fått väldigt stora katastrof äh, katastrofara följer för honom i, mm. och hans skolgång med mera så att det, ja, de, det kommer, vi kommer inte att släppa detta, det tror jag inte
1: ja, de blev ju uthängda på nätet tydligen
2: ja, det blev de alltså det, han är inte till att ursprung och det har inte gjort saken bättre för honom kan säga
1: nej, det kan jag tänka mig mm. Henk vanbjörn, jag ska prata nej, med nej. Linda Gertén på Ekonomism på Aftonblad. du har skrivit om det här och du tycker det här är upprörande den här hanteringen
0: Ja, jag uttalar mig inte om skuldfrågan, för det Nej. vet jag ju ingenting om. Nej. Men om det nu är så, vare sig det beror på ovilja eller okunskap som gör att polisen inte har kunnat få fram den här filmen som sen försvaret så lätt får fram, mm. så tycker jag att det är det är väldigt, väldigt oroväckande. För jag menar, allt fler mål numera innehåller ju bevisning som kommer från mobiltelefoner eller datorer eller sociala medier. Och då måste man... Då måste kunskapen finnas där hos polisen att kunna få fram de här sakerna det ska, och det ska liksom inte ligga på försvaret att, att hitta, att tvingas liksom vänta in en, en dom i hovrätten för att få ut det, materialet och att kunna hitta det på egen hand. Mm. Så här ska det ju inte kunna gå till egentligen.
1: Vad tror du ligger bakom då? Om det nu var så lätt som Björn säger här att man kunde faktiskt ganska enkelt se att det fanns en raderad fil även om man inte kunde öppna den.
0: Jag jag tror att det kan vara att att kunskapen varierar väldigt mycket från distrikt till distrikt ute hos polisen. Jag jag minns ett fall där de sa att vi har inte kunnat undersöka det här än vi väntar på IT-killen. Med betoning på N. Dels så tror jag att det finns alldeles för lite kunskap och sen i vissa fall... Det har jag ingenting aning om i det här fallet men kan det kanske också finnas en ovilja att man kanske i vissa fall dömer eh, gärningsmännen eller de misstänkta gärningsmännen på förhand.
1: Mm. Eh, nu berättar Björn att hans klient här eh, har utländskt ursprung, han är inte svensk. Mm. Kan det påverka?
0: Ja, det är ju jättesvårt att säga, det, har ju, det görs ju olika undersökningar. Jag läste någon här om dagen som visserligen var väldigt gammal men att, att personer med invandrarbakgrund. Eh, kan bli lite mer dömda på förhand än en person av svensk ursprung. Och samtidigt är det jättebra att polisen tar varenda våldtäktsanmälan på på allvar. Det är ju otroligt viktigt. Det det, det kan vi ju inte komma ifrån och det ska ju inte ett sånt här fall förstöra. Men jag menar, samtidigt så måste... Om om, om en misstänkt person, misstänkt för så här allvarligt brott, säger att det finns, jag vet att det finns, så måste ju... Måste man ju åtminstone ha kunskapen och viljan att kolla upp om det stämmer. Mm. Och det som är lite oroväckande i det här fallet är ju att då, det är inte det att de har kommit tillbaka och sagt att nej vi i alla fall inte kunnat hitta något men vi är inte säkra utan de har sagt fast att det, det finns ingen film. Det finns mm. ingen raderad film.
1: Mm. Nu säger du att vi vet inte om skuldfrågan. Vi vet ingenting om skuldfrågan. Det är klart att vi inte vet innan domstolen har dömt. Men bara det faktum att de får en ny rättegång antyder väl att, att den här filmen på något sätt är graverande för målsägande.
0: Eftersom högsta domstolen har fått se filmen mm. så är det klart att det tyder på att det antagligen visar det som försvaret säger.
1: Mm. Björn, du sa att den här killen inte hade svensk ursprung. Finns det en risk för att det kan ha påverkat hans trovärdighet? Nej. Eller jag menar att inte hans trovärdighet, men att att, att äh, domstolen och polisen kanske äh, på något sätt har låtit sig påverkas av detta.
2: Jag tror inte det för han pratar ju klockan svenska och han han ser ut som en som en svensk person kan se ut. alltså Det, det tror inte jag utan det har nog mer fått följde för honom i och sedan med tan- tanke på att det finns vissa sidor då som mm. gillar att hänga ut människor som inte heter helt svenska namn. Men det som jag håller med Linda så fått att det finns en stor fara i den här typen av mål som nu handlar om sexualbrott. Att där är det lätt att man blir på något sätt... Man tappar sin, sin objektivitet fullt mm. ut. Va? Eh, och, man vill ju gärna tro på målsägarna. Jag tycker också att man ska utreda målsägarens uppgifter fullt ut. Men man måste utreda dem kritiskt. Mm. Det är det som är grejen. Och man måste framförallt, då, som Linda säger, när man, om någon säger att det finns bevisning i mobiltelefon. Då måste man göra allt som går för att, för att försöka säkra en bevisning och kolla uppgiften Och här vet ni det här att gå in i tumnen av galleri. Det är tydligen typ det första man får lära sig som mm. it-tekniker. Våra telefoner idag det är små datorer. Mm. Eh, och det som Linda säger att de är bärare av de här sociala medierna. Facebook och allt vad det heter. Och vi fotar med dem och gör allting med dem. Om inte polisen då har kunskap och, och, och verktyg nog för att utreda den, den den sorts teknologi om man sedan fälls trots att det finns bevisning i våra små handdatorer mm. då är vi ganska illa ute tycker jag mm. det, är där, det, är där, det är där jag tycker skon klämmer i det här fallet jag, menar, jag tror dessvärre att man hade kunnat få fram det här om man hade gjort det man skulle, en kritisk och objektiv granskning
1: mm. Eh, Björn, vi ska fortsätta prata ja. lite grann om det här efter pausen. Men eh, det här är en kommersiell radiostation och då måste våra sponsorer få ett ord med laget. Stanna kvar, vi fortsätter efter pausen.
0: Radio 1. Efterlyst special med Hasearo.
1: Välkommen tillbaka till efterlyst special Radio 101,9. Man kan ladda ner en app också till sin telefon. Ska man lyssna var man är i världen på detta radioprogram eller ska man gå in på sin dator Radio 1, Radio 1 med en etta då. Vi pratar med advokat Björn Hurtig och Linda Gertén som är kommunist på Aftonbladet med anledning av en våldtäktsdom. Två unga män som har blivit fällda för våldtäkt i både tings- och hovrätt har nu fått sin sak prövad av högsta domstolen som ger männen en ny rättegång, en resning alltså. Och det gör de efter att försvaret lyckas få fram en film från en av killarnas mobiltelefon. En film som han då hävdat hela tiden fanns, den här killen, men han raderat. Polisen hittade inte filmen så den kom aldrig upp i de två rättegångarna men efter hovrätten så hittade alltså Försvaret filmen och enligt Försvaret så visar den filmen med önskvärt tyd- tydlighet att det rörde sig om frivillig sex och inte våldtäkt och det faktum att Högsta domstolen beviljar en ny uh, rättegång stärker ju förstås den teorin de har ju sett den här filmen Björn, uh, när det gäller våldtäktsrättegångar uh, de är ju väldigt känsliga kan man säga Mm Ofta framställs det som att kvinnan får svara på för henne väldigt förnedrande frågor, specifika frågor. På andra sidan framhålls ibland att män är helt skänslösa. Vad är din erfarenhet?
2: Min erfarenhet är nog inte att kvinnorna får svara på förnedrande frågeställningar. För det första tycker jag väl att de flesta advokater är mycket smart, försvarsadvokater är mycket smartare än så man inser att man faktiskt förlorar ganska mycket på att vara dum och ställa korkade frågor genom att tacka tackas igen i syfte. Det hjälper inte klienten. För det andra så, så eh, har det domstolen rätt sånt där. det tycker jag inte. Men jag tycker, jag tycker däremot att en målsägande som eller den personen i en rättegång som anklagar någon annan förbrott. Får nog t- finnas i däremot att bli ganska ifrågasatt. Mm. Det ligger på något sätt i sakens natur. Ehm, det ska man bli. Jag tycker alltså att man inte behandlar, i varje fall de förhandlingar jag har varit med i. Både mm. när jag har varit där själv eller visst på andra som målsträgen eller som ehm, medförsvarare. Så tycker jag inte att, att kvinnorna blir sig för illa behandlade. Däremot med rätta kanske får de tåla kritiska och tuffa frågeställningar. Mm.
1: Ja, det vad säger du? Det här är ju en diskussion som har pågått ganska länge i Sverige. Å ena sidan så har du de som hävdar att kvinnor får svara på förnedrande frågor med, om klädsel och sådana saker. Och så finns det en falang som menar att män, eh, särskilt invandrar män, är chanslösa i en, en eh, domstol. Du har följt antag, ett antal eh, våldtäktsrättegångar. Vad tycker du?
0: Jag har följt väldigt många och eh, framförallt kanske senast eh, den här gruppvåldtäkten i Marianne Lund i Småland som ju var ett fruktansvärt fall helt enkelt. Jag håller väl med Björn så tillvida att jag tror att de frågorna till stor del har skalats bort men det är klart att har du utsatts för en våldtäkt vilket ju är ett av de värsta brott man som kvinna kan tänka sig nästan så är det klart att man upplever nog de flesta frågor som ganska jobbiga i ett sånt skede och det har ju funnits flera fall där kvinnor har ifrågasatts på ett sätt som jag håller med Björn om att de ska också kritiskt granskas. Mm. Men eh, sen har det ju varit många sådana frågor som har dykt upp under viss, flera rättegångar som ju inte egentligen har med saken att göra. Om du har en mm. kjol ovanför knät eller under ska ju inget av det ska ju liksom innebära att du förtjänar att våldtas. Nej. Så det eh, ligger vi lite mitt emellan där. Eh, men det gäller ju också att de här kvinnorna har bra målsägare i träden som, som verkligen förbereder dem på att det här kommer mm. att bli tufft.
1: Men de, de rättegången som du har följt, har du då någon uppfattning om att det förekommer det här eller är rättegången, tycker du, rättssäker ur alla aspekter generellt sett?
0: Det är ju alltid svårt att säga fram tills sådana här saker dyker upp som i det här mm. fallet. Man, man vill ju anta att det är rättssäkert åtminstone, men det är ju klart att eh, det förekommer Dock vill jag bara poängtera att det är väldigt ovanligt. Man ska behandla alla våldtäktsanmälningar på största allvar, men det förekommer ju faktiskt eh, att folk falskt angiver andra människor. Mm. Eh, och det måste ju rätten hela tiden ha i beaktande. Mm. Och det hoppas jag att de har. Jag har i alla fall inte suttit på någon våldtäktsrättegång där jag har känt att det här var inte rätt säkert. Mm. Eh, då hade vi ju skrivit mm. det.
1: Mm. Eh, Björn, om man tittar på det här, de, det här fallet då som du har nu. Om... om under rättegångarna så fanns ju inte mobiltelefonen. Så det handlade egentligen bara om ord mot ord, eller hur? Ja, det är riktigt. Och där valde man då, och där måste ju domstolen välja, vilken sida ska vi tro på?
2: Ja, så är det. Nu är det, det är väl till viss det är sant kan jag säga. Det fanns ju lite annan bevisning i det här målet också. Det fanns ju vittnen både från, framförallt från försvarets sida kan jag säga. Mm. Eh, och så vidare. Men, men ofta ser det... Och ett rätt det faktiskt fanns ett intryck från en, eller från en gynekolog och mm. sedan en rättsläkare då, och sedan hade försvarat en egen gynekolog, och eh, det handlar om huruvida en fissur kan uppstå på det sättet sätt, mm. alltså en spricka i, i regionen på en kvinna men, mm. men eh, när det är ord mot ord, då får ju dom helt enkelt välja, va? och det är klart att där anser jag ju då att, att det kan gå fel i bandet att det är lätt att tro på den som, som kanske gråter och, och, och förmedlar en slags känslor i rätten. Det är lättare mm. i vart fall kanske då att tro på en, en ung kvinna till exempel än på en stor man.
1: Det mm. tror
2: jag. Jag tror att det spelar in. Eh,
1: Men och, är det inte också så att, man, att de, de officiella parterna i rättegången då åklagare och försvarsare att ja. de spelar lite på det här? Självklart. Självklart. Mm.
2: Eh, alltså, vi får inte glömma att det, det är ett spel där inne eh, i rättshållande och, och min uppgift till exempel som försvarsadvokat, det är ju inte att verka för den absoluta sanningen. Det är ju att verka för min klient så att mm. den blir så bra belys som möjligt. Mm. Och det, det är klart att man spelar på de strängar så finns det att, att spela på, det är självklart.
1: Men säger du Linda, det här med ord mot ord, det är ju det är oftast de rättegångarna som blir eh, för mot diskussioner. För finns det bevis så finns det bevis, det är ingen att snacka om, utan det är ord mot ord. Och,
0: ja. Det är svårt. Det är ju väldigt svårt och oftast, det här är min uppfattning Björn, du får jättegärna sticka, mm. eh, eller komma emellan här men min uppfattning är att när det handlar om ord mot ord så gagnar det ju oftast den tilltalade med tanke på att det oftast då uppstår rimliga tvivel.
2: Mm. Det, så är det ju, men, men, eller i den bästa världen. Mm.
3: Eh,
2: men, men jag tror alltså, vi ska nog ha klart för en sak, och det är att väldigt många som använder våldtäkt de kommer överhuvudtaget inte till en domstol va? Så är det. De flesta för bort på polisstationen och mm. varför det är rätt eller fel. De som väl, när, när Åkland väl har valt att väcka åtal så tror jag att det är en ganska stark signal dock till domstolen. Att Åkland tror på detta efter en gedigen och robust utredning som är och vis. Så tänker domstolen. Mm. Det gör att man kommer att tror att som Åkland är lite grann ett övertag. Sedan har man ju ofta någonting mer och det är det att man har ju stödvisning.
3: Mm.
2: Den som, som påstår någonting kan ha pratat med en kompis om detta som då sedan berättar att Ja, hon grät och hon uppvisade en massa tecken på att det här verkligen hade skett. Och även om HD nu har sagt och ett, nytt rättsfall, att, eller ett nytt rättsfall att det ska ha lite mindre betydelse så har det ändå betydelse. Att det finns mm. någonting mer som talas för åsägandens historia än ett bland förnekande från den, den tilltörade, va? Mm. Mm. Eh, för så ser det ofta ut, det ska vi vara klara över. Ord mot ord, vad som sker i det slutna rummet men sedan någon som berättar att att hon grät efteråt, hon har det dåligt och och hon har gått till psykolog och så vidare och det får ändå en viss effekt
1: Tack så mycket Björn för att vi fick ringa dig. Eh, tack också Linda för att du kom hit. Detta med anledning av en rätteg- en, en, ett utslag i Högsta domstolen där två unga män som blivit fällda för våldtäkt nu fått eh, resning. Det ska bli en ny rättegång. Detta efter att försvaret lyckats få fram en raderad film i en av eh, killarnas mobiltelefoner. Eh, ni lyssnar på Radio 1 eh, 101,9 efter special. Efter pausen ska vi prata om något helt annat. Nämligen att det ska bli tuffare för tobaksbolagen. Vilket i den här den debatten, alla. de flesta tycker det är bra men inte alla och jag gillar ju när folk har lite andra, andra åsikter än de förväntade, så stanna kvar vi hörs Radio
0: 1 Efterlyst special med Hasse Aron
1: Välkomna hit till Efterlyst Efterlyst special här på Radio 1, Sveriges bästa pratradio, som Hjärt så mycket riktigt påpekade just nu. Vi ska byta ämne det ska bli tuffare för tobaksbolagen. EU håller just nu på att ta fram nya regler och enligt uppgift blir ett av förslagen att alla cigarettpaket ska neutraliseras. Alltså det ska inte stå, det får inte stå någon logotyper eller någonting på dem. De ska till 90% bestå av varningstext eller bilder. Och allt förstås för att försvåra marknadsföring av de här produkterna. Och det här är ju förslag som brukar gå igenom. Det är inte många, förutom tobaksbolagen själva, som uttrycker någon annan åsikt. Vi har ju redan fått de här varningstexterna. De har blivit större. I vissa länder så har man har jag sett bilder på cancerlungor och sånt på cigarettpaketen. Så de här förslagen brukar gå igenom. Men den här gången så reagerar då eh, Internationella Handelskammaren i Sverige ICC genom sin generalsekreterare Tell Hermansson. I en debattartikel i eh, Dagens eh, Nättidning, Dagens Juridik han att förslaget hotar skyddet av immateriella rättigheter och dessutom gör att risken för falska cigaretter ökat Vilket gynnar den organiserade brottsligheten. Välkommen hit, Tell. Tack. Först av allt, du är alltså generalsekreterare i ICC Sweden, den internationella handelskammaren. Vad är det för något?
4: Det är näringslivets världsorganisation. Vi finns i stort sett i alla länder. Vi har vårt huvudkontor i Paris, Frankrike. Och i Sverige verkar vi genom en så kallad nationalkommitté, som jag ansvarar för. Vilka är det som står bakom? Det är stora företag kan man säga världen över och i Sverige är det de stora företagen och advokatbyråer, konsulter och så vidare. Sådana som är intresserade av internationell handel, av investeringar och så vidare.
1: Och då är naturliga frågan, har ni några kopplingar till tobaksindustrin?
4: Ja, kopplingar tror jag till alla industrier som verkar internationellt. Man kan nog säga att tobaksbolagen har varit aktiva på det internationella planet mer än i Sverige. Men vi har jobbat mycket med tobaksbolag. Senast frågan om indirekt tobaksreklam som var för ungefär tio år sedan. Mm.
1: Okej, okay, då ju här vill alltså att man ska förbjuda att alla cigarettpaket ska se likadana ut och det ska inte stå några logotyper möjligen vet jag inte om du får stå cigarettenheten eller inte, annars kanske det blir svårt för att köpa dem, men inga logotyper och mest varningstext, och det här tycker du inte om, varför inte?
4: Jag tycker att alla åtgärder man genomför, då måste man balansera de positiva effekterna man vill uppnå mot de negativa effekterna i det här fallet kan vi inte se att någon har kunnat påvisa de positiva effekterna. Inte någon. Mm. Däremot kan vi själva påvisa de negativa effekterna, och de är ganska många. Men varför kommer ett sånt här förslag, och varför går det igenom? Jag tror att eh, det beror på att vi egentligen har för lite byråkrati. I EU mm. brukar man säga att det är så stor byråkrati. Men mm. i, i eh, en jämförelse med alla idéer som politiker har, som höga tjänstemän har, så är det ingen som orkar med allting. Och den här frågan ägs då kan man säga, som det nu heter av hälsodepartementet nere mm. i Bryssel. Ja, de frågar inte andra departement vad de tycker. Och det är samma i Sverige, det här mm. är socialdepartementet som har den här frågan. Mm. Ingen frågar finansdepartementet, vad kommer det här innebära för skatteuppbörden? Ingen frågar justitiedepartementet angående varumärken och så vidare. Mm. Så att sånt här kan bara segla igenom.
1: Mm. Men vad är, vad, är, vad är problemet med det här förslaget tycker du?
4: Problemet, det är många olika problem. Dels får man tänka sig vad är varumärkets och förpackningsutformningen, vad är det för funktion i den? Mm. Om du tänker själv när du går till en butik och du ser en burk med fiskbullar, den konkurrerar inte bara med fiskbullar, den konkurrerar med köttbullar och allting annat mm. du kan äta då har man vad man kallar för substitutionseffekt. Det betyder att man kan välja mellan olika varor. Men vad egentligen varumärket när det gäller tobaksvaror? Var, var, inte står och väljer mellan Algrens bilar och... en, en ett paketsigling. Nej, det gör det inte. Utan den har vad man kallar för en sortimentsfunktion. Det är ute. Du ska gå och köpa ett paket cigaretter och då tänker du ja, nu ska jag ta den där. För den, den, den gillar jag, den, den tar jag. Mm. Så att det är väldigt viktigt både för kunden att snabbt kunna få den här Kunna välja, men det är även viktigt för företagen. För de vill genom sitt varumärke visa att de är bra på olika sätt. Mm. Och jag tycker att eh, tobaksbolagen är ju... När man är med i min generation, jag är i års årsåldern Jag har ju sett liksom hela den här utvecklingen. allt ifrån när det var tufft eh, i reklamen att röka eller att man var vacker. Mm. Och sen till det stora sveket som hände framförallt då i USA- där man förjög skadeverkningen och så vidare. Mm. Så jag förstår att det ligger kvar. Men de har fått betala väldigt dyrt för det här. Mm. Och eh, den demonisering som liksom man har gjort av just den här branschen. Jag tycker det, 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 det kan man bara inte acceptera. Mm. Utan man måste se att de här har rättigheter som ja. de andra.
1: Och, och de har rätt till sitt varumärke. Ja. Du, I Finland, när man köper cigaretter i Finland, eller i då är de inlåsta i ett skåp. Och då måste man veta vad man ska ha. Man får inte, de får inte öppna skåpet och visa dig vad de har utan du måste veta att du vill ha en Marlboro eller en, en havanna cigarr eller något sånt där. Så, och det är ju lite åt samma håll. Men eh, du, du hävdar också att det här gynnar den organiserade brottsligheten.
4: Ja, därför att eh... Vi har redan idag massor med ful cigaretter i Sverige. Det, det är mm. kanske inte alla som känner till och framförallt de som inte röker. Men det finns alltså enormt mycket piratkopierade cigaretter. Cigaretter som försöker efterlikna de riktiga och som säljs då i olika kanaler. Tullen gör beslag och ibland är det andra som kan upptäcka de här i butiker. Men de här innebär att det kommer in cigaretter som egentligen ingen tar ett ansvar för. Och någon skatt kommer ju aldrig betalas för de här. Mm. Och de här kommer ju vara enormt enkla att kopiera om c ser exakt likadana ut allihopa. Mm. Jag har sett de som man har föreslagit i Australien som ska vara något sjukt blekt gröna samtliga paket. Och när de står på rad så ser de likadana ut och de mm. märkena får inte använda sina egna så att säga, eh, typsnitt utan allting ska se precis likadant mm. ut.
1: Men det ska stå vad de heter fast med ja, det ska gemensam typsnitt, alla texter är det. likadant. Just det.
4: Mm. Och det här är eh, ett stor risk för en piratkopiering för att det är så lätt att piratkopiera. Mm. Sen finns det andra, andra aspekter också som det här som eh, just internationella handelskammar står för när man pratar om marknad, fri konkurrens och så vidare. Och det är klart att det kommer att bli omöjligt för nya aktörer att komma in på den här marknaden när man så att säga inte finns. Man, man kan inte särskilja sig på något sätt. Mm. Så att det är de bestående, det, det är de som så att säga fortfarande. För då känner man ju till om det nu heter Marlboro eller Camel och så vidare. Men mm. de nya kommer inte ha en chans.
1: Ehm, regeringen sänkte ju för några år sedan ehm, tobaksskatten i Sverige. Cigaretter blev plötsligt billigare och det gjorde man därför att det var ett sådant inflöde av illegala smuggelcigaretter från ehm, i huvudsak i Jugoslavien. Så att, och där, där gjorde man ju det för att motverka just det här med internationell brottslighet mm. hur ligger vi till idag vet du om, om det fort, för då minskade det vet jag jag vet inte om de effekterna fortfarande kvarstår
4: eh, Cigarettsmögelen på, eh, pågår för följt både av äkta cigaretter och av eh, piratkopierade cigaretter mm. det är stora beslag som görs i, i så att säga container som kommer in till Sverige mm. Mm. så att det fortgår jag tror att eh, kanske problemet med hela den här eh, frågan det är att egentligen ingen har funderat eller forskat i varför folk röker. Det är det, det som liksom är problemet, varför man börjar och så vidare.
1: Men nu, alltså det du säger låter ju logiskt och så, men vi vänder på det. Här. Det vi vet om rökning är att det, det, man dör ju faktiskt, eller de flesta som röker påverkas negativt hälsomässigt. Jag har ju rökt, det vet jag ju, det gör man ju faktiskt. Ska man då få sälja en sån produkt överhuvudtaget? Och ska en sån produkt behandlas som alla andra, som till exempel fiskbullar som man faktiskt inte dör av?
4: Jag tycker att det är viktigt att veta att om man anser att den får säljas och säljas så att säga lagligt så ska den kunna ha förutsättningar att säljas precis som alla andra varor. Men man bör naturligtvis se till att det förföriska momentet i reklamen försvinner. Och den är ju borta i stort sett alla länder. Jag tror inte jag har sett någon cowboy eller skönkvinna på cigarettreklamen. Utan reklamen är borta. Jag tycker att eh, definitivt så ska man ha kvar rätten att visa vem man är. Och det är också en kvalitetsstämpel. Jag menar, nu säger du att man dör av cigaretter. Det, gör mm. man. det vet ju alla att, att det är en stor risk för det. Men vad innehåller egentligen såna här fulcigaretter mm. till ADKP? Det är ingen som vet. Och det kan vara besprutat med vad som helst. Ingen tar något ansvar för dem. Så att jag får nog ändå anse att, att det finns en kvalitetsstämpel i varumärket.
1: Eh, ni lyssnar alltså på efterlyst special. Vi pratar om tobak med eh, Internationella Handelskammaren i Sveriges generalsekreterare Tell Hermansson. Och det här med anledning av att EU nu håller på med nya regler för att försvåra för tobaksbolagen att marknadsföra sina produkter. Och ett förslag lär bli att man ska ha helt neutrala cigarettpaket. Alla cigarettpaket ska se exakt likadana ut oavsett märke. Det ska stå, bara stå vad den heter med en neutral typsnitt. Och Det här har Tell reagerat på. Dels eh, för att det är... Eh, eh, de här, han menar att de här borde få säljas, borde få marknadsföra sig så länge de är lagliga och att det också främjar organiserad brottslighet. Vad tycker du som lyssnar? Ring in 0200 11 12 13. 0200 11 12 13. Går eh, myndigheterna för långt nu i sin kamp mot cigaretterna? Eh, det blir det ena steget efter det andra. Samtidigt som man faktiskt tjänar pengar på cigaretter Alla regeringar tjänar pengar på cigaretter Via tobaksskatten eh, Så att det verkar som man helst vill man Att folk ska köpa cigaretterna men inte röka dem eh, Vad tycker du? 0200 11 12 13 Allå, vem har vi där?
3: Ja, hejsan, Misha Hej, Hej Jag har
2: tänkt på en sak ja. eh, Varför höjer man inte bara Åldersgränsen ett år För varje år som går? Mm så får man bort cigaretterna
1: efter. Så du menar att den generationen då som nu är under de kommer alltid vara under?
2: Ja, precis. Slipper de röka.
1: Ja, det är lite kul. <laughs> ett kul tanke faktiskt. Ja. Vad säger du till?
4: Ja, det är, det är en intressant tanke där. Jag har aldrig hört den framför oss tidigare och, och jag är alltid försiktig när jag hör nya saker. Vad kan det här innebära och ena och andra hållet? Så att mm. den, den frågan... Får jag menar att jag... alltså, cigaretter är dåligt. Det är en dålig sak.
1: Ja. Det är en dålig sak, men det finns annat som är dåligt också. Men, var, men varför förbjuder man det inte då då? Vore inte det är det rätta?
2: Det drar väl in för mycket pengar.
1: Det, är väl det, va? det
5: handlar väl om pengar,
1: ja. Det gör väl det. Du, tack för att du ringde. Det är många som ringer. Hej. Hallå, vem det är? Någon med radio på Stäng av radion.
6: Hallå, här, jag tänkte, men, men, Jag skulle vilja prata om din första ämne. Är det fel?
1: Ja, det är lite fel nu. Ja, det var många som ringde. Så jag, jag får ta upp det vid annat tillfälle. Men nu är det cigaretter.
6: Mm, okay. Tack så du
1: hej vem där?
6: Hej, hej. Eh, Apropå det här med att förbjuda cigaretter och ja. Ja,
1: cigarettpaket
6: Cigarettpaket, ja. vad är nästa steg då? Är det lämpligt då att börja förbjuda alkohol med tanke på de skador som det orsakar?
1: Mm. Eh. Du, är in, du, Intel, du är lite ja. inne på det här att det här spiller över Ja vi är reda för det Vi är ja, reda för det
6: är... F- det känns som att eh, eh, ja det är det, det, som faktiskt gynnar nog bara mer de som tar igenom andra, andra cigarettstockerna liksom
1: mm. du, du, Men du anar någon slags moralism bakom det här, att först cigaretterna och sen blir det feta maten och sen blir det Ja
6: men eh, de i Holland till exempel, där börjar de förbjuda cannabisräkningen eller hashrräkningen på ja och så kallade coffeeshopsen mm. och eh, i i Bryssel så är de mest eh, intresserade av att förbjuda snuset för de som snusar mm. och här ska vi då stoppa rökningen för de mm. som röker mm. eh, när eh, de flesta skadeverkningar, fredag-lördag-kvällare sker på grund av alkohol Precis. och det finns de som till och med är att röka av hast och f- för att få ett lugnt Eh, men som inte klarar av att dricka alkohol för att då bli
1: uppvandrade
6: mm. och våldsamma.
1: Istället. Du är en intressant synpunkt. Vi måste ha reklam. Tack för att du ringde. Ja, tack, tack. Eh, nu lyssnar alltså på Radio 1, eh, 101,9. Vi pratar om rökning. Eh, min gäst här är Tell Hermansson som är generalsekreterare i internationella handelskammaren i Sverige och som har reagerat på EUs eh, förmodade nya förslag på att man ska helt neutralisera cigarettpaketen. Det ska inte finnas några loggor på dem överhuvudtaget. De ska vara helt neutrala sig likadana ut allihopa, möjligen bara eh, namnet på cigaretten. Och så förstås väldigt mycket varningstext. Vad tycker du... Eh, är det här bra förslag? Är det att gå för långt? Ring oss 0200 11 12 13 0200 11 12 13. Jag tar samtal under den reklampausen som kommer nu.
0: Radio 1. Efterlyst special med Hasse Aro.
1: Välkomna tillbaka till special. Vi pratar rökning just nu. Detta med anledningen av att internationella handelskammaren i Sverige genom sin generalsekreterare Tell Hermansson reagerar på ett förmodat förslag från EU att tobakspaketen ska i framtiden se exakt likadana ut. Man ska förbjuda alla loggor och allting som individualiserar dem utan de ska se exakt likadana ut. Kan du kort igen bara, repetera argumenten mot?
4: Ja, det är ju att här kommer vi att se... Betydligt mer piratkopiering av cigaretter. Vi kommer att eh, se att eh, skatteintäkterna kommer minska. Och vi vet inte heller vad vi får för produkter. För de allihopa ser likadana ut och det, kopiorna kan lätt komma in här. Mm. Och det värsta det är ju, tycker jag det är ju att ingen kan påvisa någon positiv effekt av det här. Jag menar, inget land har ännu infört det. Man har beslutat i Australien. Men det måste ju ta minst ett år eller kanske ännu mer för att se, är det här någon effekt? Men nu är det en slags kapplöpning länderna emellan att införa en sån här sak. Mm.
1: Och man är mera, du menar att man vill mera visa initiativ snarare än ut efter något som faktiskt fungerar? Absolut. Vad tycker ni som lyssnar? 0200 11 12 13. Hallå, vem där? Nej, det var någon som la på där. Fortsätt ringa 0200 11 12 13 till här i Radio 1. Hallå, vem där? Du får, stänga av, du får stänga av radion.
5: Tja, Stickan är jag. Hej, Stickan. Du? Ja. Jag hörde resonemang går om att eh, man ska hålla på och ge sig på folk som röker och... Mm. Vi snackar lite grann om cigaretter nu, va? Ja, just det. Alltså, att man är fel ute, tror jag, som i ett modern samhälle, där man är på folk som röker och brukar alkohol och sådana saker, va? Mm. För att det inte är inte så att de äh, är dyra, alltså, att menar, de belastar det samhället. De är inte dyrare än människor som lever längre.
1: När, när, när det gäller rökare så vet jag faktiskt att du har rätt. Att jag gjorde ett reportage om det här en gång för okay. att ta reda på vad rökar egentligen kostar. Och då tog vi med just den här aspekten ja. att de, de lever i, i snitt tio år eh, kortare tid. Och det man tjänar, om man nu får använda det ska uttrycket, det samhället tjänar på besparade eh, pensionsutbetalningar, överväger välkostnaden på, på, på ökad sjukvård. De har ökat sjukvård men under en kort tid.
5: Så där har rätt. Men, alltså, ja. Jag tror att vi alla tjänar på, om man resonerar så här, att man får välja själv om man vill leva länge eller kort och mm. intensivt lyckligt. Va? Friheten där, den tror jag man tjänar på istället för att man ska komma med pålag om och gör inte det, gör inte det. Mm. Alltså människan måste få rätt att välja. Vill jag leva kanske kort, intensivt, gilla cigarrer och whisky och sådana saker... Då, då måste man få välja det man mm. kanske inte blir hundra år men man får ju chansen att bara kanske bli 70
1: Men du, eh, men har inte myndigheterna ett ansvar att liksom ändå att försöka motarbeta det som är skadligt
5: Jo alltså det är det som är alltså gränsen, man får sätta upp den gränsen då någonstans, men det, ibland tycker, går myndigheterna för långt tror jag och man mm. tittar mot Amerika då där man har man inte har gått så långt utan folk måste, alltså det är det stora vinsten är att folk, man måste be, begära att folk tänker själva Mm Alltså man, kan, man kan säga att här tobak är farligt för det kan räcka med det. ska mm. det, det vara så att man går, går man för långt och blir människa då tror jag att vi alla förlorar liksom i, i, i personlighet.
1: Mm. Du, tack det är ingen tack som skjut här så jag tror det är många som reagerar på det du säger. Tyvärr har vi inte så mycket tid kvar. Vi svarar här. Hallå vem där?
6: Ja, hallå där. Det är som är där. Ja, hej. Hej Tanisa. Vad tycker du? Jo, jag tycker att det är väl bara för Gud. Även fast jag är rökare så är det bara förbjuda skitet. Varför det? det, är, ja, det är, jag tycker det är hyckleri med det där. Det är, det är, som ni säger nu att de ska ta bort alla etiketter och allt det där. Och mm. det är som ni säger också att då kommer ju det här smugglingcigaretten. Men de är ju redan inne i marknaden. Du kan mm. inte ens se skillnad på en kopia.
1: Men om du förbjuder utan att, utan att ha något belägg för så kan, vågar jag påstå att om du förbjuder rökningen då kommer du verkligen öka smugglingen. Det är ju vad som hände i Amerika när man förbjöd sprit. Det blev liksom plattformen för hela den organiserade brottsligheten.
6: Jo jo, men eh, du kan inte köpa ut grejerna på butikerna. Nej. Nej. Och då får du i alla fall en, en kraftig minskning samt att du får inom sjukvården eh, bespara en jättemassa saker.
1: Mm. Du tack för att du ringde.
6: Ja ja, tack så mycket.
1: Och det var det vi hann med för att nu är klockan så mycket. Det är dags för Sissi Ballin att komma in och uh, ta över mikrofonen här. Tack så mycket till för att du kom. Tack. Eh, Radio 1 lyssnar ni på special. Vi är tillbaka imorgon eh, klockan eh, 12 och då kommer det handla om stalking eller stalkning som det heter på riktigt svenska. Eh, nämligen när människor eh, förföljer andra människor. Vi kommer få träffa bland annat eh, bonde Susann som eh, under många år blev förföljd av en för henne okänd man som trodde att de två var tillsammans och i morgon kommer hon dels här och dels i TV3 berätta hur det gick till när jag och några till faktiskt spårade upp den här mannen och fick honom att sluta missa inte det, vi är tillbaka imorgon
0: 101,9 Radio 1 Sveriges nya Pratradio